0: Hola a todos y todas, ¿cómo andan? Esperemos que bien. Hoy les traemos un nuevo episodio. En esta oportunidad viajamos hasta Colombia, sí, hasta el país cafetero. Nos dimos el gusto de hablar con Diego El Pollo Stefanetti, gran formador juvenil y muy reconocido en el fútbol del ascenso. Hoy es asistente técnico de Martín El Chapulín Cardet en el Bogotá Fútbol Club, institución sumamente joven que se fundó en el año 2003 y que actualmente milita en el ascenso del fútbol colombiano nos cuenta cómo superaron las diferentes adversidades para armar el equipo y la importancia de tener un proyecto deportivo para obtener buenos resultados y llegar a un objetivo que es primero clasificar a los playoffs para luego lograr el tan deseado ascenso bueno, no los aburro más y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales así están informados de todo lo que sucede en el deporte argentino y en el mundo acá les dejamos la nota Luego el Pollo Stefanetti, ayudante de campo hoy en día de, de Martín Cardetti, en el Bogotá Fútbol Club. Eh, Pollo, la verdad un gusto, como siempre, hablar con vos de
1: fútbol, la verdad es escuela, ¿cómo andás? ¿Cómo están ustedes muchachos? Buenas tardes, gracias por la invitación. No, 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 gracias a vos por sumarte, porque además sabemos, primero felicitaciones por el partido de ayer. Gracias. Fue jodido. Gracias, gracias. Hoy descansando, ayer luchando, hoy descansando.
2: Fue fue duro el de ayer, el pollo. ¿Cómo andas?
1: Todo bien. ¿Qué haces, Robert, querido? ¿Cómo estás? A ver, eh, para nosotros todos los partidos son duros. Lo que pasa es que ayer jugábamos contra uno de los candidatos. Sí. Eh, jugamos la fecha pasada fuimos a Tuluá y jugamos contra el Cortuluá, que es uno de los equipos grandes de acá de Colombia. Y, y ayer jugábamos contra Unión Magdalena de Santa Marta, también otro de los grandes. Grandes por estructura, grandes por historia y grandes por presupuesto. Nosotros somos un club muy chico y para nosotros todo cuesta. Y lo estamos jugando así, final, 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 la que viene es una final, la que viene es una final. Y ahí la verdad que se están dando las cosas, obviamente paso a paso, ¿no? No tenemos ninguna duda de eso. Pero estamos cerquita del primer objetivo que es clasificar a los playoffs.
2: Sabés que estábamos tirando un poco las notas de los medios locales. Y lo decía yo en la previa, hace media hora que arrancamos al aire y te citábamos, te trajimos. Y los medios decían, eh, hablan de buen fútbol. Con buen fútbol, el Bogotá ganó 3 a 1. Y yo decía, si está el pollo, no puede haber más el fútbol. Puede ganar o perder, pero buen fútbol va a haber.
1: Gracias, gracias. Eh, la realidad es esa, como te decía, Robert. Eh, llegamos en enero y encontramos un equipo armado hablamos con el presidente, le dijimos que íbamos a evaluarlo, nos dijo que era lo que había. Que nos daban seis meses, que nos quedáramos tranquilos. La verdad que conocimos el fútbol colombiano, nos sirvieron esos seis meses, pero al equipo nos dábamos cuenta que le faltaba algo. Para identificarnos nosotros le faltaba algo, y lo que le faltaba era un poco, a ver, esa garra esa intensidad, esa gana de jugar. Ese proponerse ir a jugar a cualquier cancha y jugar de igual a igual. Ganar, perder, empatar, están dos resultados tan bárbaros, pero proponérselo. El segundo semestre nos dieron la potestad de armarlo, nos trajimos tres chicos argentinos que eran de, bueno, Robert, eran de la estructura grifa nuestra, que los conocía de chicos. Me traje un central de excursionistas, que, que es un colombiano, pues no podía traer más de tres extranjeros, y jugadores libres, pero jugadores libres que hacía dos años que no jugaban al fútbol, que por la pandemia habían quedado colgados, del club de primera, y encontramos eso, encontramos corazón. Hoy el equipo este nos identifica porque sale a todas las canchas sabiendo que no tiene mañana. Son chicos que habían perdido todo. Y hoy salen a jugar con unas ganas que emociona Digo, los periodistas, vos me decías de los periodistas recién, y decías lo lindo de que un equipo nuestro no podía no jugar bien. Este equipo impone, se impone, trata de jugar, pero cuando no puede jugar, no deja de correr, no deja de meter, no regala nada. Y eso, la verdad que en este fútbol no se ve, no se, no, no es común. Y a nosotros nos emociona, nos llena de orgullo.
0: Hablaste de adaptación, Pollo, al fútbol colombiano. ¿Es muy es diferente al
1: fútbol argentino al que estabas acostumbrado vos? Diferente, obviamente, pero es diferente desde la idiosincrasia del, del, del jugador. El jugador colombiano es muy técnico. Muy técnico. Exquisitamente eh, habilidoso, técnico, coordinado. Pero le falta, le falta eso que te decía antes. Le falta el rebelarse al partido, el decir acá estoy yo, el decir no me van a ganar, el, el fútbol colombiano, a ver, no, no es crítica porque lo hablo acá y como me gusta formar y para mí soy un formador, no soy un director técnico, es la crítica que tengo sobre los formadores. Los, el fútbol colombiano se juega lindo pero para los costados, no hay verticalidad, no hay agresividad de la buena, de llamada, de querer patearte diez veces al arco, y este equipo lo que tiene es eso. Entonces, es la es la Acá en el fútbol colombiano son dos categorías, la primera y la segunda. Nosotros estamos en la segunda categoría y somos el club 36 de 36. Puede haber uno con la que peleemos el último puesto. Y hoy estamos peleando para lo que es Bogotá en sí, la, la, la capital de Colombia, el club tradicional de Bogotá. Hoy estamos peleando... Eh, Realmente entre los dos primeros, nos disputamos, vamos primero nosotros, queda primero Fortaleza, Unión Magdalena, eh, tercero, estamos peleando ahí, pero desde ese, desde ese lugar, desde entender que el fútbol argentino lo que tiene es un poquito más de táctica, formación, los jugadores llegan formados a primera, acá nos pasa que juegan chicos muy chicos y llegan y tácticamente no les das dos indicaciones y te miran, saben jugar, pero no saben tácticamente cómo desarrollar el juego del fútbol. Y eso es lo que estamos trabajando ahora. Está, le están formando una identidad? ¿Están es formando lo más una difícil. identidad de equipo? Es que es lo más difícil. Lo más difícil. A ver, ahí es donde hablamos de proyectos y procesos. Lo más difícil que vos tenés es que, le, que, el, que el equipo. Porque vos podés individualmente trabajar con jugadores. Nosotros tenemos una forma muy particular que es de apuntarle a las personas, no al jugador. Después el jugador te da lo mejor. Pero tratar de que el jugador entienda a qué quiere jugar, muchas veces se ven partidos y vos mirás los partidos y decís, ¿a qué juega este equipo? O te, o te lleva tres, cuatro partidos a encontrar un modelo de juego. Nosotros estábamos atrás de eso. Y hoy la verdad que vos ves jugar al Bogotá y lo ves partido tras partido, podemos jugar bien o mal, ¿eh? eso no lo discuto. Pero sabemos a qué jugamos, sabemos dónde nos tenemos que defender y dónde está nuestro potencial para poder sacar ventaja yo eh, ¿Lo conocías el Chapulín
2: en la previa? ¿Habías
1: tenido no, trato? No, no, yo a Martín Bueno, por ahí Para los que no me conocen Yo estuve siempre rodeado de, y, y, y muy cerca de lo que es el fútbol juvenil eh, claro. De la mano de Grifa eh, A ver, yo soy un discípulo de Jorge Yo trabajé con Jorge Y desde ahí llegaban Los técnicos o los representantes A preguntarme por jugadores Martín me llamó en 2018 o 2019, no me acuerdo bien, para llevarme a Ecuador. Me quería llevar como coordinador de fútbol juvenil. ¿Por qué? Porque por medio de un amigo común me pedía referencia de jugadores y yo cuando le mandaba a los jugadores me llamaba y me decía, un animal, eh, me encanta, o este es el que estaba buscando. Porque siempre trabajé de esa estructura, desde saber a qué le gusta jugar a Roberto Bota y conocer el jugador que medianamente le puede resultar. Me pasaba lo mismo. Y bueno, se, el ayudante de campo de él se fue a Rosario Central con el Kili González. Y me llamó y me propuso sumarme a este proyecto. Y no, no lo dudé. Se me había caído. Yo estaba trabajando con el Lobo Ledesma. Y el Lobo había dejado de dirigir en Argentina. Y, y bueno, tenía coincidimos justo. Pero no, no lo conocía. Lo conocí este año, personalmente.
2: Claro, claro, claro. Eh, te iba a preguntar qué diferencias pero no te voy a preguntar ¿cómo, cómo ves en realidad desde ahí ¿cómo ves el fútbol argentino pollo, hoy? Porque cómo, en realidad lo ven, estoy, ¿cómo lo sí, sí pero en realidad estoy yendo para una, segunda, para una pregunta que, que, que va más a, a Messi por eso quiero, quiero ir para el fútbol ¿cómo lo ven? si querés ese
1: Mira, lo sigo mucho yo sigo mucho de hecho tuvimos un par de propuestas pero estábamos muy convencidos con Martín hablamos mucho, nos habían llamado de segunda división de Argentina, yo sigo mucho el ascenso, soy un amante del ascenso argentino, jugué el ascenso y es lo mío. Y cómo nice. y es, y lo sigo mucho. ¿Qué veo del fútbol argentino hoy? Eh, lamentablemente, el proceso de pandemia, eh, el proceso de pandemia conllevó a que los dirigentes consensuaran algo que para mí es muy nocivo para el fútbol, que es no descender no competir arriba y abajo, no tener competencia. Hoy los clubes juegan con chicos y muchos de esos chicos me llena de orgullo porque hay un montón regados con los cuales hablo con la mayoría, pero que les faltaba un proceso formativo final. Esos chicos hoy se van a encontrar a partir del mes de octubre con público y no están acostumbrados a jugar con público, no están formados para, para, para muchos, le falta el proceso final de reserva para jugar primera y y lamentablemente lo que hicieron es precarizar un poco el fútbol argentino. Eh, sacar descenso es lo mismo que la misma crítica que tengo acá en Colombia. Eh, tener dos categorías, en Argentina tenemos cinco. imagínate la ventaja que le llevamos a Colombia. Pero eso es lo único que no me gusta hoy del fútbol, del fútbol local. Que el año que viene esos mismos chicos van a ser criticados porque no van a obtener los resultados que buscan los directivos y, el, y, y a los que se les va a caer siempre es al técnico y a los jugadores. Cuando la macana se la mandaron ellos. Tal cual. Tal cual.
2: Claro, trazaba un paralelo con eso y pensaba en
1: los estudiantes que no repiten este año por pandemia.
2: A ver, Robert, pero... vos,
1: vos como docente sabés de lo que te estoy hablando. Es decirle al chico, ya está, te recibiste. No no fuiste al colegio, pero te recibiste, por una pandemia. Ahora enfrenta la vida. Y el pibe te va a decir, pero no, no sé, va, voy a, lo voy a hacer, pero lo voy a hacer con lo que pueda. Eh, a la que claro. me crié, y no con la... la lo mejor que le puedes dar a una persona, sea futbolista, sea músico, o sea una persona que va a enfrentar la vida, la vida en general, es darle herramientas. Si vos no la formás, si no le das esas herramientas, después tenemos los resultados que tenemos a, nivel, a todos los niveles.
2: Ninguna duda. Posto, yo, eh, yo, yo... Parezco el troco en, en estas cosas, ¿viste? Pero siempre que lo... Siempre que lo traemos acá a la mesa, los chicos hablan de, por ejemplo, Messi llorando eh, hace un par de semanas. Partido contra Bolivia. Contra Bolivia, se puso a llorar, no, descargó porque no, no, podía, no había podido festejar eh, la Copa América en Argentina. Eh, yo dije, para mí no es que no pudo festejar la Copa América en Argentina, para mí es un desahogo por todo lo que le pegaron los medios Vamos a sacar a la gente, si querés. Por todo lo que le pegaron los medios durante su trayectoria, brillante. Vino acá, ganó un partido con Bolivia después de ganar la, la Copa América, estuvo un desahogo que si la verdad, si tenía otro carácter el pibe y fuera menos humilde, nos mandaría todos a cagar, más o menos. Esa, ese es mi, mi parecer, por lo menos.
1: No sé a qué vos si de esas... coincido Coincido en que no creo que haya sido en donde la festejó. Eh, coincido en que fue un desahogo muy fuerte, es un chico... Lo que dijiste, y lo, y lo último que dijiste también, con, otro, con otra personalidad o otra, el pibe no hubiese jugado más, hubiese, hubiese dicho, jueguen ustedes. No. Y el pibe fue por todo, fue, relegó un montón de cosas, eh, dejó de lado un montón de cosas, es un sacrificio muy grande el que hace el jugador. A ver, si estaría Martín acá, les estaría contando lo que es un jugador de élite, viajando para jugar un partido y volviéndose a subir a un avión para volver a viajar, para volver a jugar otro partido. Messi pero ganan, siempre la excusa es, pero ganan millones, pero, 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 pero no dejan de ser personas. O sea, acá se están equivocando y es lo mismo que anteponía antes. Vos tenés que pensar en la persona. Esa persona tenía esa frustración, esa carga, esa mochila, esas ganas, esa ansiedad, esa necesidad de ganar y levantar una copa. ¿Por qué él quería levantarla? No porque era Messi y no porque, porque él quería levantarla. Él es un ganador. Es un pibe que juega a ganar a lo que le, lo pongas. Entonces, el desahogo de era ese y la presión que se sacó, ojalá le sirva ahora para poder disfrutar de jugar en la selección también.
0: Sí,
2: que no lo sufra más, por favor. Eh... Y ahí,
0: eh, Pollo, con el tema del público, ¿cómo es? conoces muy bien, mencionaste el ascenso,
1: hablamos recién de acá lo que decía Robert, el tema de Messi. ¿Cómo es el público...? Ahí en Bogotá. Nos reíamos, nos reíamos el otro día, pues fuimos a cortulú y volvió. Ya fuimos a Valledupar, que también es un lugar caliente, y la gente empezó a aparecer, había 200 personas. Pero extrañaba, eh, a ver, todo lo que me tocó de visitante, porque la alcaldesa de Bogotá no permitió, porque hubo problemas acá, ahora recién lo está permitiendo, pero tienen que, como fueron los protocolos muy rígidos y muy costosos, los clubes, eh, nuestro club no, no los, los deja para los playoffs, si clasificábamos. Eh, recibir al público lo más lindo que te puede pasar. Yo estuve acostumbrado toda la vida a llegar muy cerca del alambrado, a, digo, es otra cosa. El, en el sí, de... ahí, ¿no? Y acá los veo en una tribuna sentaditos a cuatro metros míos y, y, y hasta el insulto es gracioso, pero pues lo extrañaba. Digo, no está bueno, pero extrañaba el argentino y, y ya, el, el, a ver, el nacionalismo de salir, los miraba y decía así. Todo lo que venía atrás del argentino, ¿no? Obviamente. Pero nada, disfrutando, disfrutando, disfrutando. Y la gente acá, a ver, eh, por lo menos lo que, lo, lo que pude observar y vivir yo, el insulto, todo lo que quieras, pero conviven en la tribuna, están cerca tuyo, pasás por la tribuna después y no pasa nada. Eh, se vive con otra con otra intensidad en el momento del partido, pero después no, no hay no hay grandes problemas. No, continúa después del pitazo final. Ver, ahí. obviamente ha Obviamente habido, ha habido, ha habido, a ver, está Nacional que tuvo problemas, estuvo el otro día eh, Santa Fe que tuvo problemas contra Nacional, eh, cuando, el primer día de la Vuelta al Público fue acá en Bogotá, pero en el Campín de Bogotá, eh, y se metieron, a ver, barras hay en todos lados, pero estos clubes chicos sí. de ascenso, de segunda división, la barra no se ve, se ve la gente, se ve el pueblo, cuando fuimos a, a Cortulúa, que es Cali, en el Valle del Cauca, estaba la gente de Tuluá. Es un pueblo, es una ciudad. Y estaba la gente que quería ir a la cancha. Y que hacía rato que no iba. Obviamente quiere que gane su equipo. Obviamente quería insultarnos a nosotros. El insulto que tenía era el de argentino. Y nosotros estábamos chochos y felices. Pero disfrutándolo. Genial. ¿Qué le queda de apoyo ahora? Mira, a ahora, ahora el 31, al 31 de octubre tenemos cuatro fechas más. Estamos matemáticamente todavía no clasificados pero por ver los cruces de abajo, eh, estaríamos dentro de, de la clasificación final. Al 31 de octubre arrancan en dos zonas, jugamos todos contra todos, y los dos que ganan las dos zonas de cuatro, uno de cada lado asciende. A ver, si nos preguntás cuál era el objetivo, era clasificar a Bogotá a, a, a los reducidos. Si le preguntás al club, si nos preguntás a nosotros y al grupo, te pondría el grupo acá, y nosotros vamos por todo. Nosotros sabíamos que lo jugábamos. Y vamos por todo, pero desde ese mismo lugar. Partido a partido, batalla a batalla. Para nosotros son todas batallas. Y tratando de hacernos fuerte con una fortaleza que tenemos. Primero el corazón y después que jugamos con altura nosotros. Nosotros jugamos con 2.650 metros. Y a los equipos del Llano les cuesta. A los equipos del Llano les cuesta. Eh, cuando vienen los equipos de, de la costa, los costeños, les cuesta. Entonces, si le hacemos pagar, Bien. tenemos un equipo que corre 95 minutos nosotros. Y vamos, vamos a tratar de hablar el 15 de diciembre de que estamos jugando por todo. Bien. No le iba a preguntar cómo se
0: adaptó a la altura, al
1: cambio de altura y vivir ahí, convivir ya directamente todos los días. Es un, es un proceso metabólico. Como, como profe sabíamos que, a ver, son las tres primeras semanas de adaptación glóbulos blancos, subiendo, trabajando desde ese lugar, y después te adaptás. Eh, y después lo que al principio es esa falta de aire, ese subir una escalera y ahogarte ese primer pique y decir qué me pasó, siendo 2.600. ¿eh? Imagínate lo que es arriba de los 3.000. Eh, sí. después, después es una ventaja es una ventaja competitiva. Nosotros hoy trabajamos trabajamos la pretemporada. Todo lo que te dijimos del proceso previo fue evaluación y diagnóstico para nosotros. Sabíamos que teníamos que ser fuertes de local, sabíamos que teníamos, teníamos que tener un equipo intenso para poder ser fuerte de local, hicimos una pretemporada que fue criminal, criminal. Eh. Eh, cuatro semanas, primero tres semanas de adaptación, test, test, test en toda la semana, y la después cuatro semanas para el estímulo final, de decir, bueno, vamos a meter poten fuerza, potencia, terminaron los pies, pero les dijimos, con esto es con lo que vamos a competir el resto del semestre. Y ahora estamos notando, nosotros minuto 90 seguimos corriendo de local y de visitante porque queríamos eso, queríamos ser el mismo equipo protagonista de local y de visitante, pero queríamos muy fuerte nuestra localidad. La adaptación son tres semanas, cuatro semanas, hay jugadores que en unas semanas también, pero después es normal, es... no cambia nada, nada, no nos cambia nada. Pollo, te tenemos
2: que despedir, lástima que, que se nos truncó los primeros minutos para hacerle un toquecito más larga, nos encanta escucharte, primero que nada quiero que le mandes de parte de Derecho al Deporte, pero de parte mía, un saludo a Martín, grité muchos goles de él como hincha de River, estuvo picante en unas declaraciones que leí hace unas semanas, me gustaron, pero especialmente a vos, un abrazo enorme, como siempre, muchísimas gracias, somos hincha de Botafogo, Derecho al Deporte, desde hace unos cuantos Bogotá. meses, otra vez Botafogo, Tiago te va a
1: retar, Tiago te va a retar. Ojalá tuviera, a ver, ojalá el próximo, el próximo paso sea que lo estás anticipando vaya al Botafogo, ¿eh?
2: Fue él, fue el que me confundió hace, hace una hora que me <risa> etiquetó Botafogo y le digo, no, boludo, Bogotá. <risa> Bogotá Bogotá, fútbol. Eh, nada, eso te decía, somos hinchas del Bogotá desde hace unos cuantos meses porque estás vos ahí. Así que, toda la fuerza, muchísimas gracias por prestarte siempre y había quedado trunca aquella nota de hace tres semanas más o menos, que queríamos saludarte especialmente por el Día del
1: Maestro, porque pensaba justo ese sábado. A Así Jorge, que... a Jorge. Muy grande me quedó el rótulo de la, de la con el que me presentaron. Es eh, Jorge, el maestro es Grifa. Quédense tranquilos. Yo al lado de él aprendiendo, nada más. Genómeno. No. pues yo, La
0: verdad,
1: muchísimas gracias.
0: Y bueno, estamos en contacto para una próxima
1: entrevista. Cuando quieras. Un pues... placer. Gracias por el contacto, gracias por acercarme a la gente, saludos a todos, y cuando volvemos, ya que son hincha de Bogotá, estará el presente con su camiseta de Bogotá para tener ahí. En gracias. Pollo.
0: gracias. Gracias,
1: pollo. gracias. un Buenas tardes. Muchas gracias a toda la gente que nos
0: está buscando, Diego Estefanetti, ayudante de campo de Martín eh, Chichapulín Cardetti en Bogotá Fútbol Club. Nos reencontramos digamos, el próximo sábado de 16 a 17 en esto que llamamos Derecho al Deporte, un equipo que se juega. Muchas gracias a todos y a todas.